0: Aquí comienza Ruta Guadarrama
1: Personajes y de determinados álbumes de Tintín, constató que las letras KR volvían regularmente, Alcazar, Rakam, Rascar Kapak, Castafiore, Carreivas, lo que no podía deberse al azar. El psicoanalista tintinofilo descubrió el significado de estas tres letras en el álbum El Cetro de Otocar, donde hay un folleto turístico de Sildavia, país imaginario, que dice que el rey lleva el nombre de Muscar es decir, el valiente, de valor de musquida rey de Car. Sus primeras investigaciones fueron avaladas por el propio Hergé antes de aparecer, en 1983, en un artículo titulado La pregunta del padre en las aventuras de Tintín. Tras la publicación de una biografía de Erge por Pierre Sterckx y Dierry Smolderen en 1987 dio nueva vida a su investigación al confirmar algunas de sus hipótesis. Descubriendo el árbol genealógico de Erge, pudo identificar las tres generaciones del secreto, que describió al público trazando un paralelo con las aventuras de Tintín. Su abuela Marie Bevin, camarera de la condesa de Ducele, dio a luz a mellizos de padre desconocido, probablemente un noble tal vez el mismo rey de los belgas, Leopoldo II solía dormir con los sirvientes de las familias nobles con las que trabajaba. Las dos mujeres corresponden a la primera generación del secreto y están encarnadas, en las aventuras de Tintín, por la Castafiore. Señala que ella habla todo el tiempo, pero es incapaz de pronunciar los nombres correctamente, lo que sería característico de una persona que quiere guardar un secreto. También canta regularmente el área de las joyas de Faust, que cuenta la historia de una sirvienta enamorada de un noble, un paralelo obvio con Marie de Además, esta mujer de alto rango, como la condesa de Ductel, suele ir acompañada de su tocador Irma, Mary al revés, como Mary Devin. Los dos gemelos Leon y Alexis tomaron un apellido que no era el de ellos, el de un trabajador, Philippe Remy, que accedió a contraer matrimonio de blancos con Mary Devin para que los niños no fueran considerados. Tienen dos padres como Hernández y Fernández, y representan la segunda generación del secreto. Los gemelos Remy se criaron en el chateau de la condesa y los vistieron con ropa que no correspondía a su condición social como hijos de empleados. Lo encontramos con los Hernández en muchos álbumes donde visten disfraces que no corresponden a su función ni a su cultura y donde nunca están en el lugar indicado. El propio Herge dijo que los Hernández eran como su padre y su tío. Y uno de los gemelos, Alexis Remy, es el padre de Erge, quien primero firmó sus dibujos G. Remy, luego GR y finalmente Erge. Por tanto, el autor representa la tercera generación del secretismo encarnado por Tintin, Adoki y Tounesol. Estos tres personajes representan respectivamente las tres facetas de la personalidad de Erge lidiando con la identidad de su padre, el niño nacido de un padre no reconocido que decide resolver todos los acertijos y corregir todos los errores, alguien que se desespera y se entrega a la ira y al alcohol, y el que decide no esperar respuestas a sus preguntas, que se vuelve sordo al mundo y encuentra sus respuestas en el único ámbito donde la verdad es un deber, la ciencia. A medida que avanza esta obra encriptada, contando clandestinamente el secreto familiar y lo que su autor imaginaba de niño, Erge logra reconciliar entre ellos a los distintos personajes que protagonizaron este secreto.
2: al Quiero...
0: Escucha este programa y mantente informado en rutaguadarrama.blogspot.com
3: En aquella época, que es la misma de ahora Es la siguiente Resulta que Yo tenía que nacer En, en invierno Pero no, no me habían comprado el abrigo Y, y dije, me, me espero Y najo en el verano Con el calorcito Y me esperé seis meses y nací sorpresivamente En mi casa ya ni me esperaban Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina Así que nací solo y bajé a a la portera Dije, señora Julia, soy niño Y dijo a la portera Bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa A ver quién me da de mamar Y me dio de mamar la portera Poco, porque estaba la pobre ya Que ni pa' un cortado Porque de joven había sido nodriza Y había dado de mamar a 11 niños Y a un sargento de caballería Que luego ni se casó con ella Ni da dado un desagradecido que además me enteré y era un tragón mojado en saimadas. Bueno, fui a mi casa, me senté en una silla que teníamos para cuando nacíamos y, y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y dije, mamá he nacido. Y, y, y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo.
4: Entonces
3: le escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de tambor en la Orquesta Sinfónica de Londres, y vino corriendo se puso tan contento porque claro hacía más de dos años que no venía por casa y dijo ahora sí que hay que trabajar porque ya éramos muchos éramos nueve hermanos mi papá mi mamá y un señor de marrón que no le conocíamos que estaba, estaba siempre en el pasillo le vendimos el tambor a unos vecinos que eran pobres y no tenían radio y con lo que nos dieron por el tambor en lugar de gastárnoslo en champán y en marihuana y eso lo echamos a una rifa y nos tocó una vaca nos dieron a elegir la vaca... ...o 12 pastillas de jabón... ...y dijo mi padre la vaca que es una gorda... Y ...dijo mi madre tú con tal de no lavarte lo que sea... ...y llevamos la vaca a casa y le pusimos de nombre Matilde... ...en memoria de una tía mía... ...que, que se había muerto una tontería... ...mi tía se murió porque tenía un padrastro ...empezó a tirar y se peló toda... ...pusimos la vaca en el balcón para que tuviera fresca la leche... Y se conoce que tenía un cuerno flojo, se le cayó a la calle, le dio a un señor de luto y se fue muy enfadado con el cuerno en la mano. Y cuando se le dio mi padre abrir la puerta dijo el de luto, ¿eres de usted este cuerno? Y dijo mi padre, yo, que sé, porque mi padre era muy despreocupado. Bueno, total que el del cuernazo se murió y a mi papá lo metieron preso por cuernicidio, y, y se escapó un domingo por la tarde que estaba lloviendo y no había taxis, y dijo, estoy libre. Y se le subieron dos encima y dijeron, a los pobres". Bueno, y ahí murió en el tumulto. Entonces, como éramos muy pobres, mi madre lo que fue, fue, hizo fue abandonándonos por los portales. Y a mí me dejó en el portal de unos marqueses riquísimos. Tenían corbatas, tenían sopa, de todo. Por la mañana se lo marqué, me vio, me preguntó cómo me llamaba, dije, como soy pobre Pedrito. Y, y dijo, desde hoy te vas a llamar Luis Enrique Carlos Jorge Alfredo. Y luego me llamaba Chuchi, para abreviar. Y quería que estudiara el bachillerato para saber dónde están los ríos y las montañas y todo eso, pero a mí no me gustaba estudiar, así que me escapé y me coloqué de ladrón en una banda pero lo tuve que dejar porque me puse enfermo y todo lo que robaba lo devolvía Tenía un... entonces me fui a trabajar con un fotógrafo buenísimo, sacaba muy favorecido trataba trataba un poldiosero y en la foto le salía un ingeniero con los ojos verdes para la gloria y un día me equivoqué, puse dinamita en lugar del magnesio que se usaba entonces y maté una boda quedó un invitado pero torcido nada. una mierda de imitar, me parecía invitado ni nada y me despidieron y fui a Londres y me coloqué de agente en Scotland Yard yo he lo del asesino ese famoso que lo habrán oído nombrar el Jack el destripador se lo voy a contar nunca lo he contado por modestia pero lo voy a contar resulta que la cosa fue así apareció un hombre en la calle como dormido no pero como hacía más de un mes que estaba allí <risa> dijo al sargento, no sé, pero mucho sueño por un adulto. Entonces llamamos al forense, que ni era médico ni nada, tenía un foro y le llamábamos al forense. Y vino corriendo, se acercó, le dio seis patadas al tumbao en los riñones y dijo, una de dos, o está muerto o lo que aguanta al bestia. Este". Y estaba muerto. Y vino a ser los holmes y dijo, ha sido ya el destripador. Y dijimos, ¿por qué lo sabe? Dijo, porque si es ser holmes y ha ya todo el mundo. Me enteré donde se operaba ya el estripador, me fui al mismo hotel y como a mí no me gusta la violencia, le detuve con indirectas. Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, ¿alguien ha matado a alguien? Y no me gusta señalar. Después me lo encontraba en el baño y decía, yo alguien es un asesino. Y se ponía colorado, colorado, colorado. Y a los 15 días dijo, no puedo, más si yo lo confieso y si Y lo de Londres lo dejé porque como hay mucha niebla, había que hacer la ronda palpando y me pegaba un, unos golpazos contra las puertas que me iban a matar y lo dejé y me dediqué.
4: al
2: call de madrid
0: en Marte que se hace difícil no creer en la existencia de una antigua civilización marciana, así como una remota raza de constructores con capacidades avanzadas que han moldeado el paisaje en distintos planetas de nuestro sistema solar. Marte siempre ha sido un tema de intriga y controversia. Cuando Viking 1 logró tomar las primeras imágenes de la polvorienta superficie de nuestro vecino rojizo en 1976, la emoción y el misterio se apoderaron de todos los que analizaron el material. Y era perfectamente comprensible, ya que algunas de las imágenes investigadas revelaban áreas anómalas que indicaban directamente que alguna antigua civilización marciana había prosperado allí, y habían erigido grandes monumentos antes de su misteriosa desaparición. Sin embargo, una idea tan atrevida como la de una civilización marciana aniquilada en tiempos remotos era una gran amenaza para el paradigma establecido y, aunque existían evidencias fotográficas, los grupos gubernamentales comenzaron a normalizar los hallazgos tratándolos como formaciones terrestres naturales. Sin embargo, las imágenes hablan por sí mismas, e incluso el ojo inexperto puede detectar la gran semejanza entre las ruinas de Marte y algunos monumentos en la Tierra. Ahora, cuando escuchas por primera vez sobre las estructuras marcianas, tu primer pensamiento probablemente será la cara en Marte, y la ciudad de las pirámides en la región de Kidonia, o probablemente los extraños monolitos presentes tanto en Marte como en su lunáfobos. Pero, hay muchas otras anomalías mantenidas latentes bajo un velo de silencio. Todo está lleno de supuestas estructuras y monumentos, y es difícil no reconocer la similitud con nuestras antiguas construcciones. Hay tantas líneas rectas que es difícil culpar al clima marciano, y ya que podemos hacer una conexión con las pirámides que se encuentran en nuestro planeta, que por cierto, están esparcidas por todo el mundo, la imagen de conjunto de una antigua la civilización avanzada en Marte toma forma lentamente. Por supuesto, estos son solo algunos de los ejemplos del paisaje inusual de Marte, en este punto, uno puede preguntarse si los marcianos solo habían construido pirámides y otros monumentos de considerables proporciones, y la verdad es que no lo han hecho. A través del árido terreno del planeta rojo, hay numerosos rastros de antiguos asentamientos. Es difícil interpretarlos de otra manera si usted está al menos familiarizado con la fotografía aérea y los geoglifos. La ciudad del Inca, tal como se le había denominado, es una formación inusual que apareció en diversos informes científicos desde su descubrimiento en 1972. El patrón formado por líneas rectas que se cierran unas sobre otras da la impresión de un verdadero asentamiento. Hay una delimitación clara entre los edificios, y la arquitectura es igualmente conocida y similar a sitios Inca en nuestro planeta. Esto consolida aún más la idea de una antigua civilización marciana, al mismo tiempo que profundiza el enigma de los orígenes antiguos de la humanidad. Las formaciones en Marte que tienen un asombroso parecido a las estructuras y a los sitios antiguos aquí en la Tierra. También parece que las instituciones gubernamentales y los poderosos sectores privados son muy conscientes de estas ruinas en Marte, pero prefieren mantener los labios apretados por razones comprensibles. Aunque un sinnúmero de científicos se han presentado para discutir esta posibilidad sobre la base de pruebas palpables, no fue suficiente para que el público en general despierte y se dé cuenta de que nuestra ascendencia está arraigada mucho más allá de nuestra comprensión moderna y podría extenderse a través del sistema solar, incluso más allá. Pero, a pesar de una explicación oficial, los buscadores de la verdad han buscado unir este complejo rompecabezas. Las pirámides son universales son enigmas antiguos dejados atrás por nuestros antepasados con un propósito que no ha sido totalmente descubierto por nuestra comprensión moderna. Sobre la base de recientes descubrimientos, las pirámides podrían haber formado un sistema de comunicación interplanetario utilizando ondas escalares descritas por Tesla. Estos monumentos están esparcidos sobre otros cuerpos planetarios a través del sistema solar. Quién los construyó, sigue siendo un enigma, y estos constructores olvidados desde hace quizá miles de años estaban muy avanzados, pero de una manera diferente a cómo percibimos el adelanto de hoy. Hubo una gran guerra en Marte en tiempos remotos, y algunos de los habitantes con los medios para transitar por el espacio huyeron, mientras que otros quedaron atrapados en la superficie, y se refugiaron bajo tierra. Esto fue descubierto hace décadas, y los programas de presupuesto negro se cree que fueron puestos en marcha, el fin de recoger el conocimiento y la
3: Envía
2: tus propuestas y comentarios a rutaguadarrama.gmail.com
4: J.A.M. Radio
5: primera vez a ver una película de convoy y entra en ese pedazo de fiestro de cine y entra el catalán el corta el dijo y dice el acomodador ¡quieto! ¡quieto! ¿qué pasa? dice buen sitio, ¿no? el guante propina corta el norte, y trinca la porte y hace decir el acomodador ¡sígueme usted! lo pone en un sitio pero el acomodador loco por coger la propina se acerca el acomodador y hace así el catalán este le da la propina y este loco por ver lo que le había dado se va a la esquina del cine con ese pedazo de linterna loco es Juan de Mor cobarde y ve que le habían dado una peseta una peseta le dio el catalán que él entró en el filtro del cuerpo al acomodador que se va en busca del catalán y le dice en el oído el criminal el seri dos secretarias dos secretarias paseando por ese pedazo de barrio le dice un... en canna ¿Cómo está tú? Dice, yo bien. Dice, ¿qué pasa? Dice, te tengo que decir una cosa. Dice, ¿qué me tiene que decir? Te tengo que decir... ¡Cobarde!
4: <risa>
5: ¡Que es fe, guapo y viste bien! Y dice la otra... ¡Y rápido! Ando. <risa> <risa> Uno que se estaba ahogando en el puerto de Málaga, ¡mago por favor salvarme! Soy un hombre húmedo, salvarme. Y pasó uno por allí y dice qué pasa, dice que me estoy ahogando, no sé nada, tengo una humedad en el diodeno de abajo, no puedo, salvarme por favor. Y dice este que se estaba medio ahogando, yo me llamo Antonio, te da Queen? Yo soy Antonio, yo trabajo en la nave esta que hay detrás de ti. ¡Sálvame! ¡Qué pequeño regalo! ¡Te voy a hacer un regalito! ¡No puedo! Allí trabajo yo, ya está y hasta ti, y salí corriendo para la nave. Y llegó la nave. Y llegó la nave, pega a la puerta, dice, están encargados, dice, soy yo ¿Qué pasa? Dice que vengo por el puesto de trabajo de Antonio que hace media hora que se ha ahogado. Y dice este museo, ya ha venido el que la ha chusado.
0: Nueva música del entretenimiento, de historia y morro.
1: Te esperamos en el próximo programa.